0: Amigos, eh, hoy nos encontramos de nuevo con todos ustedes. Primero, darle gracias a Dios por otro día más. Eh, nos acompaña hoy el licenciado don Humberto Fallas. También tenemos a, a Steven fuera cámaras. nuestro director. Tenemos a Don Fernando Rivera que está con nosotros un ratito. Y lógicamente, eh, Don Roberto Esquivel, eh, que hoy leo, está un poquillo fregado, mucho una catamal que le dieron a Nicas ayer. Hoy, para nosotros, verdaderamente, fue un placer invitar a un Humberto y que nos en la invitación. Venimos a hablar del libro de Don Humberto. Aquí lo tenemos, el presente de ayer. Este libro, este Don Humberto, ¿dónde nace este libro?
1: Este libro nació poco a poco. Eh, se compone en algunos aspectos de artículos que yo he venido publicando en el periódico La Nación Algunos otros también el periódico La Extra Y otros son los artículos que fueron naciendo ahí de, de inspiraciones Que tiene uno porque el, el escritor se parece un poco al, al músico o al poeta hay ratos de inspiración y eso lo plasma uno en, en Blanco y y entonces va uno produciendo esos artículos, esos poemas y llega el momento en que ya son bastantes y entonces está listo el, el, el momento para editar un libro.
0: Humberto, ¿qué me encontré en este libro? Este, una historia que me llamó mucho la atención la famosa historia de,
1: de, de Asi, el negro. Sí, Asi es un personaje histórico, muy interesante. Asi, vamos a ver, cuando era niño vivió en Juan Viñas y si no estoy equivocado, la única familia afrodescendiente de Juan Viñas era la familia de Asi, que vivían, vamos a ver, creo que vivían en una casa cerca de donde está la municipalidad, como al sur, creo que mano izquierda, ahí estaba una casita y ahí vivía así, vivía con la mamá, que no recuerdo el nombre, y una tía también que usaba un vestido eh, floreado o vestidos floreados de en aguas muy anchas, eh, no recuerdo el nombre de la tía, los nombres para mí es difícil recordarlos, y bueno, la familia se fue pronto de Juan Viñas, porque yo no recuerdo haber sido compañero de Asi en la escuela, se fueron de Juan Viñas, pero Asi es muy interesante, porque Asi venía todos los años a las recolectas de café, a Juan Viñas, y por las tardes acostumbraba irse a la cantina que llamábamos nosotros la Cantina de los Pollos, de don Manuel Quirós, sus hijos había una rocola y así llegaba le ponía unas monedas a la rocola y comenzaba a bailar así bailaba solo solo no tomaba licor tal vez algún refresco pero así no tomaba licor y bailaba bailaba danzaba seguía bailando y le pasaba toda la tarde bailando para mí así es un ejemplo es un ejemplo de alegría y es un ejemplo también de digerir las penas bailando. Uh -huh. Por eso yo creo que yo dije que debe estar en el cielo bailando.
0: Don Humberto nació en Juan Viñas un 24 de junio de 1942. Y doña Zoraida Cordero y Romelio Fallas. Contrajo matrimonio con doña Carmen María Escoto Fernández. Tiene tres hijos. Eh, eh, ¿Qué extraña Don Humberto Falla en este momento de Juan Viñas?
1: Mire, Juanmiñas yo llevo en el alma. Eh, y lo tengo presente todos los días porque yo fui muy feliz en Juan mis padres eh, don Mello y doña Sora eh, de aquí procriaron seis hijos yo soy el mayor y tengo tantos recuerdos de Juan y, y me siento muy orgulloso de decir que yo soy Juan por cierto que mis compañeros <ríe> en la universidad Recuerdo a Luis Paulino, que era presidente de la corte, que era como un hermano mío. Me, me daba muchas bromas. Le decía que vos sos un gran polo, de Juan Viñas. Sí, sí. Y le decía yo, vos sos peor, vos sos de puriscal. Ajá. Don <ríe> Alberto,
0: ¿y sus amigos de escuela?
1: Compañeros de escuela, vamos a ver si me acuerdo. Debe haber sido, Deben haber estado muertos ya muchos. Vamos a ver, recuerdo a un primo mío, Luis Fernando Fallas. Fernando Calvo Fallas, luego Maruja Ballestero, hija de Don Jorge Ballestero, eh, Abel Madrid, creo que aún vive, Abel Madrid que era hijo de Don Aníbal Madrid, es una familia de origen cartaginés, eh, ¿quién más? José María Fallas, muchacho muy inteligente, lo recuerdo, pequeñito, murió relativamente joven. Y Alba Iris Fallas, una prima que también murió relativamente joven Y, 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 y una muchacha Artavia, Ligia Artavia también Y no recuerdo quiénes más, éramos un grupo grande sí.
0: Va, Vamos a pasar unas una fotografías ahora en un ratito Y vamos a ver que, que don Humberto recuerde eso vamos a, ver, vamos a hablar de los personajes de Juan para Meternos sí. ahora un fondo un poquito más Sobre el sí. libro Este Romelio Fallas ¿Quién fue don Romelio Fallas para don Humberto Fallas?
1: Romelio Fallas fue mi padre <coughs> Papá Era Ah sí, Papá era un hombre muy inteligente Salió de tercer grado Para ir a trabajar a los cafetales Él me contaba que había trabajado En los cafetales de, de Santa Marta ¿verdad? Y en varios lugares volando machete, decía papá eh, después papá se hizo carpintero trabajó en el taller de la hacienda en ese taller papá tuvo un accidente y se cortó los tendones del dedo del dedo eh, anular de la mano derecha y a raíz de eso le dieron un, una suma en esa época, imagínense una suma muy modesta de dinero. Pero papá, don Mello, como le decían en Juan Viñas, era un hombre, ya te digo, muy, muy inteligente, muy económico, muy ahorrador. Y con ese dinerito puso un pequeño negocio. Esa era una pequeña pulpería. Y luego la hizo más grande. Por cierto, esa pulpería estaba ubicada donde estuvo después el negocio de los Quiroz, en ese lugar. Y llegó a tener ahí un almacén de granos. Recuerdo que él me contaba que se iba a Peralta a comprar granos, verdad en el tren, y, y ese negocio llegó a tener, no sé, tres o cuatro empleados negocio de gran actividad comercial. Eh, tiempo después, eh, vendió el negocio y puso una tienda por recomendación de mamá una tienda eh, con una particularidad muy interesante papá daba fiado porque nadie compraba el contado y este, la gente le pagaba todas las semanas eh, pequeños abonos con una libreta lo interesante de la libreta es que la libreta no la llevaba el dueño de la tienda la libreta la llevaba el cliente Vean la honradez de esa época la libreta la llevaba el cliente y entonces el cliente llevaba la libreta, el, el propietario, en este caso papá o mamá, ponían el saldo a y cada vez que iban a abonar llevaban la libreta. ¿Verdad? Vamos a seguir con otro. Sí. Don Víctor Mejía. Don Víctor Mejía, tengo muy buenos recuerdos de don Víctor Mejía, porque yo fui monaguillo <ríe> en la iglesia. Había una señora que decía, si quieres tener un hijo pillo, mételo a monaguillo. <ríe> Eso decía la mamá de mi padre, que estaba ahí. Y entonces, este, eh, don Víctor era un hombre muy inteligente. Eh, yo era monaguillo con otros compañeros. Juan Carlos Goñi también era monaguillo. Y no me acuerdo quién más. Y entonces, como nosotros le ayudábamos, él decía, bueno, si ustedes me ayudan, yo los invito a comer helados de Víctor Quesada. De, de la panadería de Víctor, que eran riquísimos los helados de Natilla. Ah, deliciosos. Y entonces nos invitaba a comer helados después de que pasaba el rosario, ¿verdad? El rosario creo que era a las seis o a las siete. Y entonces después nos invitaba a comer helados.
0: Para seguir vamos a mandar un saludo a Alexis Agüero Bahía, que nos está viendo. Calorín Matacuño, fuerte saludo. Raíz, Gerardo Morales, Banano. Este, para Oscar Sanabria Elizondo, Eduardo Laiza, Vanessa Fernández, Angie Leiva, Viviana Jiménez, Manuel, Manuel Manuelito Ortiz Cordero, la Niña Manuelita, estamos hablando ahora. La ella. quiero mucho. Ahora estamos hablando de ella. Mi primo. Abracitos para los dos. Muchas gracias, Niña Manuelita. Vamos a seguir. Cupertino Cordero Monge.
1: El padre Cupertino. El padre Cupertino llegó a Juan Viñas. Yo estaba recién salido del colegio. Y estaba por escoger algún lugar donde, eh, alguna universidad donde ingresar. En algún momento tuve la intención de irme a estudiar a Chile medicina. Y me acuerdo que le conté al padre, el padre Cuartino es un hombre muy inteligente, muy sencillo, pero muy inteligente. Y me dice, hay que tener cuidado, Humberto, porque hay universidades en algunos países que son demasiado liberales. Hay que tener cuidado. Bueno, por fin, yo, a Dios gracias, no no seguí adelante con el proyecto de irme a estudiar en Chile, este, sino que decidí eh, hacer el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Eh, al principio yo tenía cierta, cierto, cierta pereza, por decirlo de alguna manera, porque no me gustaba la idea de hacer las, el ciclo de humanidades, que dichosamente lo hice, de lo cual no me arrepiento, porque el ciclo de humanidades, que desgraciadamente ya no existe, creo, en las universidades privadas no lo existe. Ese curso o ese ciclo de humanidades es importantísimo en la formación del ser humano, del estudiante, porque le da a uno, bueno, se estudiaba filosofía, se estudiaba literatura, se estudiaba también eh, historia, eh, de, la, de la historia de la cultura. Eh, y una serie de materias Importantísimas en la formación En la formación del, del ser humano sí. Don
0: Juan Ernest
1: Don Juan Ernest don, don Juan Ernest, Juancito como le decíamos Era hijo de un De don, Juan, de don John Ernest Padre que era inglés Creo si no me recuerdo mal Que Juancito nació en Cartagena tengo la intención, habría que revisarlo, usted que es historiador, puede revisarlo. Creo que nació en Cartago y era un hombre sumamente interesante, Juancito. Conoció a mi madre, Juancito me contaba, decía, mira Humberto, yo conocí a Zoraida, tu mamá, chiquititilla, en un encierro comiendo una pelota de masa. Decía sí, Juancito y tenía fotos de, de, de medio humanidad de todo el mundo. Muy amigo de Don Aníbal Amador y de Rodrigo también. Y, y un hombre muy inteligente me contaba un amigo eh, no recuerdo el nombre que el papá de él y Juancito que eran ingleses se fueron en barco para alistarse en el ejército de Inglaterra en la segunda guerra mundial eso lo recuerdo bien sí yo hace poco
0: también estuve leyendo ese, ese subtítulo bueno vamos a seguir eh, don Hernán Vargas
1: Hernán Hernán es una persona sumamente interesante Pariente mío por los dos lados, vamos a ver, era primo hermano de mamá, Hernán, pero también, vamos a ver si recuerdo, una hermana de papá, se llamaba Ibe, era madrasta de Hernán, porque se casó, siendo una jovencita, Ibe era una muy joven, se casó con el papá de Hernán, que era viudo, y casualmente, el, vamos a ver, Don Leonidas se llamaba el papá de Hernán Vargas. Era casado con una tía de mi mamá en primeras nupcias. Sí, ese es Hernán Vargas, un hombre muy inteligente. Y entonces era pariente por los dos lados, ¿verdad? Por el lado de papá y por el lado de mamá. Un hombre muy inteligente.
0: Este. Don Ernesto Stroman.
1: Don Ernesto. Eh, le tuve también muchísimo cariño A Don Ernesto yo lo iba a ver Mamá me decía Vaya a ver a Don Ernesto A Mr. Stroman Se le llamaba Mr. Stroman Vaya a ver a Mr. Stroman Porque está internado en el San Juan de Dios En la En, en esa época el, el, el hospital San Juan de Dios Tenía eh, internados O inter, eh, cuartos eh, En que se pagaba Por estar hospitalizado ¿verdad? Eso lo quitaron, eran pensiones que se llamaban. Entonces yo fui a ver a, a Mr. Stroma varias veces al a San Juan de Dios. Y era, era amigo, de, también lo fui a ver cuando él vivía en Atenas. Fui por cierto con mi esposa Carmen María a visitarlo en Atenas. Era un hombre muy agradable, muy inteligente. Me contó en esa oportunidad, o nos contó a mi esposa y a mí, que él estuvo viviendo un tiempo en Hollywood, en Los Ángeles. Estuvo por ahí y me contó también, o nos contó que él nació en la frontera entre Francia y España. En ese lugar, ahí nació. Yo pensaba que era alemán y no, él nació ahí en la frontera entre Francia y España. ¿Sí?
0: Yo pensé también que era alemán, ¿Sí? Sí, como, como tenía este porta.
1: Y es que suena así: Suena.
0: este bueno, más con eh, don Aníbal Amor.
1: Usted sabe una cosa, que debía haberle dicho en el libro. Yo a don Aníbal le tengo un gran agradecimiento. Cuando yo era un niño, don Aníbal era distribuidor de las revistas, de la Casa de las Revistas. Y traía revistas de toda clase, Tarzán, Superman, Halcones Negros, eh, el, el Fantasma. Sí, ese tipo de revistas. Las elecciones. Las elecciones este y yo le pedía plata a mamá o a ahorraba cada, cada revista valía creo que una peseta una peseta y, ah no, un peso un, un colón cada revista costaba un colón y yo llegué a tener un montón de revistas y es muy importante las revistas porque le ayudaban a uno a, a lenguaje a tener léxico buena ortografía y esas revistas a mí me sirvieron de mucho, por eso, ¿eh? porque aprendí a uno a escribir, a redactar, a leer, a una serie de, de factores positivos.
0: Me vamos a recordar ¿Ah? un personaje de Juan Amalio Goni.
1: Ah, Amalio, eh, lo recuerdo muy bien, un hombre muy alto, altísimo. Yo creo que Amalio medía como dos metros. Sí, como dos metros. Ahí ¿Sí? lo tenemos cuando estaba joven, eso fue para un matrimonio. Ahí está. Mario Boñez casó con Zaida, con doña Zaida Ortiz. Zaida Ortiz. Y lo recuerdo muy bien. Tenía un hablado muy particular, ¿verdad? Un hablado muy particular fue en esa época que era ejecutivo. Era ejecutivo de la municipalidad. ¿Verdad? Y sí lo recuerdo.
0: Yo, yo quiero... Entonces, no sé no, no vas a salir de ahí pero vamos a dejar a Pito también fuera de cámaras pero vamos a hablarle él y a Humberto sí. hablemos de don Alfonso Carlos
2: Alfonso es un abogado exitoso al igual que don Humberto nos representaron bastante bien en, en la capital verdad eh, de, sí este don Alfonso venía acompañando a don Hernán Vargas a todos los Situaciones de, de campaña política fue del Partido de Liberación Nacional, fue ministro, creo, ¿verdad? Fue ministro, sí, ministro de, de trabajo. Del
3: gobierno
2: de Don Sí, claro, claro, sí, sí. Es, eh, bastante inteligente, muy capaz y, y muy brillante, ¿verdad? Yo le preguntaba aquí a un Humberto la descendencia de, de Don Alfonso Carlos. Para conocer un poco, sí conozco exactamente donde estuvo su oficina Tuve la oportunidad de visitarlo en la vecina por algún requerimiento ahí Y don Humberto pues me dio eh, información con relación a este personal.
1: Sí, don Alfonso, vamos a ver Abuela de Alfonso No, vamos a ver, si me ubico bien Mi eh, abuelo, paterno, Dimas Fallas Dimas Fallas era hermano de la abuela de Alfonso Carro eran hermanos por lo que mi papá y don Alfonso eran primos primos muy cercanos y eh, yo le tenía mucha admiración a don Alfonso, fue mi profesor en la facultad de Derecho era profesor de teoría del estado era demasiado serio decía, ¿cómo está Mello? Ah, yo le decía, muy bien don Alfonso, gracias a Dios y un examen oral con don Alfonso temblaba uno entonces, el examen final de teoría del estado como yo sabía que, que era con que usó Alfonso Carlos me preparé bien por cierto que me vine a Juan Viñas una semana a preparar ese examen y le hice un examen mira, es feo que lo diga yo pero salió don Alfonso todo serio y me dice, así que él tenía un, una, eh, un, un, tic, un tic nervioso, me dice, usted hizo un examen brillante, Humberto, lo felicito. Siempre recuerdo esa manifestación de don Alfonso, que era un hombre muy serio, un hombre sumamente serio, que debió haber sido presidente de este país, un hombre valiosísimo, debió haber sido presidente.
0: Va, vamos a meternos, Pito, ¿vale? ya, ya que lo
1: hagamos también.
0: Vamos a tener a Pito siempre en los programas con nosotros. Siempre nos va a estar ahí ayudando. Ya no le pedimos a que nos ayudara. Y realmente sentirnos un poquito más, más espaldados por ciertas cosas, ¿verdad? Eh, José Cruz nos dice gracias por la remembranza. Recordarle volver a vivir. Tengo muchos recuerdos con el padre Compartino. Gustavo Atao uh, desde Estados Unidos, saludos, este, Unis Unís Peterson, buenos días, chicos, saludos. Donde Marín, también que nos está viendo. Vamos a seguir recordando. Voy a ponerle el micrófono a Don Humberto y después lo vamos a dar a Pinto. Voy a hablar de un personaje Don Tobías Esquivel.
1: Don Tobías Esquivel. Sí. Ahí, está. Ahí está Don Tobías. Tengo entendido, por cierto, creo que Tobías es con Beal. Bueno, espero correr eso. Eh, don Tobías era originario de San Pedro de Motojoca. No estoy seguro, creo que alguien me contó porque Don Tobías tenía amistad con mi suegra, la mamá de mi esposa, que en paz descanse, mi suegra. Y era de San Pedro, era vecino de mis, de, de, de la familia de mi esposa. Y yo creo que él tuvo primero una fábrica de cigarros, en San Pedro de Montes de Oca, y se vino para estos lados, llegó a tener mucho dinero, tenía fincas grandes en la Suiza de Turrialba, una finca grande, muy grande, y también en, en Quebrada Onda, tenía fincas también, y hizo mucho dinero, todavía hizo mucho dinero, lo que pasa es que, vamos a ver Don Tobías como que no sabía pensar muy bien. Eh, sus inversiones las arriesgaba mucho y llegó el momento que, que perdió dinero, ¿verdad? Me acuerdo de sus hijos, Nayo y Arturo, sus hijos varones. También tenía una hija mujer, Gladys, Gladys que se casó con José Abel, con José Abel. Este, y era un hombre muy
3: trabajador, ¿verdad? Don Tobías, que en
2: paz descanse. Sí, no, Bueno, este, parte de la estructura del centro del distrito, ¿verdad? De cabecera, distrito cabecera, la estructura, las edificaciones se deben a esta, a ese capital precisamente, ¿verdad? Tanto el de Don Tobías Esquivel como el de tu papá. Eh, doña Nela era hija de... Una don, Doña Nela, muy, muy, inteligente. muy inteligente, sí. Este, sí, don Tobías, precisamente colonizaron, al igual que tu papá y algunos otros personajes de familias, como mi tío Rosendo, colonizaron Twist, fueron a colonizar Twist, tu papá, y yo siendo estudiante del IET, cuando por alguna razón ya queríamos venirnos muy temprano, porque teníamos que esperar que Betillo o, o Marco Madrid nos trajera. Entonces esperábamos a don Romelio Fallas que pasaban un Land Rover, venía de, twist. <ríe> venía de Twist y pasaban un Land Rover y ¿Sí? muy amablemente nos traía. ¿Sí? Y esta familia Esquivel, bueno, y, sí, tenían también una, una finca ahí, en, en, propiamente en la Suiza. ¿En de, sí, este, Nayo por mucho tiempo la, precisamente, y los hijos de Nayo con, con doña Aurelia, ¿Sí? son los que están ahorita administrando esa finca y precisamente don tobías después se vino y pues, vivió ahí en la esquinita donde vive el señor este méndez de la panadería sí sí, sí pero sí este Creo don, don tobías también una época
1: que vivió en santa ana en san josé
2: bueno este, sí ellos bueno, eh, bueno tuvieron mucha 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 vivencia con la guerra civil verdad sí, ellos sí. tuvieron mucha vivencia con la guerra sí. civil don tobías Don Tobías sí. este, tuvo mucha vivencia, tuvo mucha participación, sí. ¿verdad? Sí. Eh, por ahí este, es toda una, una situación histórica sí. excelente y bonita. Sí. Porque sí, era la parte del, del 48, ¿verdad? Sí. sí. Pero sí, este, ellos, sí, y Doña Gladys, eh, Gladys, justamente, y había otra, otra, otra hermana, ahorita no, no preciso eh, el nombre, pero sí, de Gladys y Nela, Arturo y Nayo. ¿Y Nayo? Sí. Este, vamos a meternos al libro Don Humberto.
0: Vamos a meternos al libro sí. Aquí en el libro encontramos este, La famosa historia de Juan José
1: Juan José es un personaje muy interesante Juan José, ahí lo describo como era Lo recuerdo Era un hombre alto, delgado eh, Descalzo Con los pantalones como a media pierna con un sombrerillo viejo y caminaba con una carreta pequeñita, sin pintar que cuando se le dañaba la carreta se la arreglaban ahí en el, en el taller de la hacienda, de la finca y pasaba por por Juan Viñas yo nunca supe de dónde venía y nunca supe para dónde iba pero a menudo pasaba con la carretita por los niños. Yo <coughs> investigando,
0: sé que uno que manejaba la carretita murió en el corredor de una casa de aquí, Juan Míñez.
1: Era ese mismo señor.
0: O no, había otro. Yo me acuerdo ¿Sabes que era a otro. dónde
1: pasaba? Él pasaba don Domingo Dondi. Y ahí le daban comida. Eso es lo que, lo que recuerdo.
0: Después leí de, de, de el famoso Cupido, también que era de Juan Míñez, que era de San Martín. Y, y los famosos los personajes que habían antes, que eran eh, chaqueteado,
1: el ah, mudito. ¿Te acuerdas del Chaqueteadito? Sí. Chaqueteadito. Pasaba por la tienda y le decía a papá, ¿para dónde va Aquí voy, chaqueteadito, para la victoria. Vivía en la casa de Lelo Pereira. Sí, me acuerdo de Chaqueteado. Y le hacía mandados.
0: El mudito que andaba con un palo de dando tocando en las puertas de la casa, que bailaba. Para también, que también. también. Y después de este... Sí. Estuvimos hablando, y personajes como, digamos, ahora en la actualidad, los que tenemos, ¿verdad? ¿no? Porque ya hay familias, a pesar de, de, de todo lo que ha sucedido, seguimos teniendo personajes. Tenemos a Beethoven de la Cuesta de la Chancha, al famoso Chicois.
1: Bueno, los personajes no los conozco. Sí, pero <risa> hay gente, digamos,
0: que aún aquí lo están poniendo que se acuerdan de lo de Toías, pero la famosa cueva. <risa> ya y los que se acuerdan de la cueva, pues, sí, los que se acuerdan de la cueva, porque algo fueron a hacer ahí, ¿verdad? <risa>
1: Sí, ya eso no. Es, es, Partía suerte. Manolito manuelito era. Bueno, manuelito, manuelito Claro, manuelito tiene que estar en el cielo, ¿verdad? Uno le decía, ¿cómo se dice tal cosa en inglés? Y él, así enredo, y le decía a uno cómo se decía eso en inglés famoso. Él vivía en Esmeralda. Vos sabés que vivía en Esmeralda. Sí, pero caminaba. Manuelito y caminaba. Caminaba así. Sí. Era, era todo el, un personaje. Sí. Manuelito Estábamos este, eh, ahora fuera del de, de, de micrófono y yo estaba hablando con un hombre que
0: ahí, este libro hablando del presidente de la que dice que es el ministro de Investigación. Me contó una historia que me llamó mucho la atención. Yo lo estaba hablando del señor Olsen, el buen
1: jardinero vivo. Mire, Olsen, la familia Olsen eh, llegó a Costa Rica procedente, creo que de Sueza, Suecia, Suecia le voy a contar algo importante de los Olsen, me contaba papá, yo hablaba mucho con papá, yo era el hijo mayor y papá hablaba mucho conmigo, le contaba muchas historias, el señor Olsen eh, se estableció en Juan Viñas, trabajaba en la hacienda en esa época de, de don Cecilio Lindo y ocupaba un puesto importante en la hacienda, <coughs> él tenía unas hijas, eh, Rubias, papá me contaba que eran mujeres preciosas, todas suecas, de origen sueco, y eran lindas, y tenían un problema. A cierta edad, esas muchachas, que eran una belleza, se... tenían problemas mentales, y muchas de ellas murieron en el asilo por problemas mentales. Ah bueno, y Olsen tiene que ser pariente personas y, y era un personaje sumamente interesante Olsen me dejó a mí muchas enseñanzas amaba los cartillos amaba los relojes y los radios entonces llegaba a mi casa en las mañanas con el cartillo con el radio a todo volumen y con un reloj pero era tan generoso que la gente se valía de él y entonces Llegaba, cuando le pagaban la pensión llegaba con un caretillo nuevo después lo, la, la gente perversa le cambiaba el caretillo nuevo por uno viejo y después llegaba con un caretillo que no, así no podía ni caminar y el reloj igual ah bueno, le encantaban los cuchillos también y trabajaba en mi casa tenía unos trabajos bellísimos en la zona verde el jardín y hay veces eh, llegaba muy muy temprano en la madrugada hacía sus trabajos fuera de la casa, frente a la calle pública, que hay ahí un, una zona verde, y yo me daba cuenta que había hecho los trabajos porque al día siguiente yo los veía. Y no se esperaba ni para pagarle, porque como que no le interesaba mucho el dinero. Pero fue un hombre que me dejó enseñanzas muy valiosas. ¿Ves? De Dinamarca. Sí. Exacto.
0: Muchas gracias a la niña. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y, y ya regresamos. Vamos a dejar a Pito y a Don Humberto conversando un ratito sobre lo el correo, el, la, lo que hicimos para el correo, para ver si podemos hacer un museo. Y más que Pito y Don Humberto, que, son los que están empapados, vamos a dejar un ratito con ellos, después entramos a lo que, las leyendas y tradiciones. Vamos a hoy hablar sobre la cruz de piedra de Santa Marta, cómo se llamaba el, este, el señor que murió ahí. Y vamos a hablar también de los ahogados de la Poza del Salto en Los Ángeles entonces este, los invitamos a que nos sigan acompañando y dentro de un momentito le tenemos a don Humberto y, y a don Fernando Rivera hablando sobre este este, este este proyecto que tenemos aquí sobre el correo ya venimos
4: Panadería Cartaginés, estamos ubicados en San José, Santa Ana, le ofrecemos deliciosa repostería dulce y salada, pan de olla, paquetería y muchas cosas más, visítenos, será un placer atenderle. recuerde somos Panadería Cartaginés. Truchas La Fuente. Estamos ubicados en Peñas Blancas de Cachi. Somos pioneros en el chicharrón de trucha. Venga a disfrutar en familia a nuestro restaurante. Disfrute de las mejores comidas en compañía de sus seres queridos. Ofrecemos distintos platillos. Visítenos será un placer atenderle. Recuerde somos Truchas La Fuente. Cabañas Flores del Volcán, estamos ubicados en el Tapoco, en Santa Cruz de Turriamba, las mejores vistas, donde usted podrá respirar tranquilidad y tener una excelente conexión con la naturaleza. Nuestras cabañas están completamente equipadas. Venga y disfrute las mejores cabañas del país acá, en Cabañas Flores del Volcán. Toña Ili, estamos ubicados en el Cantón de Jiménez, específicamente en Pejivalle, a tan solo 60 minutos del centro de Cartago. Le ofrecemos pasar un excelente día en familia o amigos, Contamos con rancho, piscina, entrada privada a las aguas cristalinas del río Pejivalle, parqueo, servicio de alimentación y espacio para acampar. Usted podrá disfrutar de sus actividades, fiesta, cumpleaños, reuniones, primera comunión y muchas actividades más. Venga a disfrutar de un ambiente seguro rodeado de naturaleza. Para más información o reservaciones comuníquese al número telefónico 7289-2023. Somos Villa Doña Eli. estamos ubicados en la aurora de heredia somos una empresa dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo donde te vamos a brindar todo tipo de soluciones a cualquier tipo de trabajo que requieras hacer en tu casa u oficina te ofrecemos sellado de pisos, jardinería, plomería, electricidad, soldadura todo en obra gris, todo tipo de remodelaciones, pintura en general limpieza industrial y muchas cosas más. Te Ofrecemos nuestros servicios 24 7. Para más información o cotizaciones comuníquese a los números telefónicos 71 18 45 81 o al 60 22 3101. Somos NatFamí S.A. Agroservicios M.I.R. Y ofrecemos toda en maquinaria agroforestal, repuestos e insumos, Usted podrá encontrar motoguarañas, bombas manuales para fumigar, motosierras, sopladores y muchas cosas más. Estamos ubicados en Pelluvalle, Plaza Vieja, frente a la cancha de fútbol sobre carretera principal. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía, de 1 de la tarde a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Para hacer cualquier consulta puede comunicarse a nuestro número telefónico 71370199. Recuerde, somos Agroservicios MIR. Sobra Los Tucanes. Estamos ubicados en Santa Cruz de Turrialba, 25 metros al sur de la Plaza de Deportes. Le ofrecemos gran variedad en comidas, casados, sopa de mondongo, rice and beans, tortilla de queso, pescado entero, hamburguesas, lengua en salsa y muchas delicias más. Nuestro radio de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 7 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información comuníquese al número telefónico 84789873. Visítenos, será un placer atenderlo. Somos Soda Los Tucanes. Mundo celular. Estamos ubicados frente a la Casa Cural en Turrialba Centro. Le ofrecemos todo para su celular, temperados, estuche, cargador, audífonos. También contamos con accesorios para su tablet o laptop. También ofrecemos servicio de reparación o mantenimiento para sus equipos. Nuestro horario de atención es del lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede comunicarse al 8522-8422. Recuerde somos
3: Mundo Celular.
4: Toda Cañaveral del Río. Estamos ubicados en Santa Cruz de Turrialba, específicamente en Guayabito, frente a la casa del poeta Jorge de Bravo. Ven a disfrutar de un lugar ideal para el buen paladar, le ofrecemos deliciosas comidas sopa de montongo, chifrico, cazados, olla de carne, tortilla de queso, patacones, burritos, papas supremas, nachos y muchas delicias más. Nuestro horario de atención es de martes a domingo de 7 de la mañana a 8 de la noche. Para más información o reservaciones comuníquese al número telefónico 8307-7920 o al 8632-6551. Será un placer atenderles. Recuerde, somos Soda Cañaveral del
2: Río. Bueno, de aquí nuevamente este, estamos con don Humberto Fallas, nuevamente ya en vivo y a todo color. Don Humberto, aquí don, don Jorge nos dio el churuco a nosotros para que hablamos de, de, del edificio de, de Correo, ¿verdad? Ese majestuoso edificio arquitectónico construido en 1936, ¿verdad? Que precisamente... En julio del año 2020 fue declarado patrimonio, patrimonio por el Ministerio de Cultura y a la fecha pues no se ha podido hacer ninguna situación para restaurar. Sí,
1: vos sabés que ese tema lo he tenido en mi, en mi mente durante varios años y me duele mucho que ese edificio... De, de, tan, de un valor histórico relevante, está en abandono, está en abandono, entiendo, no sé si ya le hicieron el traspaso, eh, porque eso pertenecía al Ministerio de Gobernación, no sé si ya se lo traspasaron a la
2: municipalidad sí no no efectivamente este ya el edificio registralmente pertenece a la municipalidad eh, hubo bueno. un proceso legal que, ¿Sí? que es una desafectación por parte de exacto del de ministerio ¿El de, estado? del estado sí Sí. Y la municipalidad aceptó el inmueble porque tenía que, que tener con, eh, un acto consentido de aceptarlo. Sí, sí. Eh, el cual pues él inmediatamente lo comprometía también a sí. que presupuestariamente tuviese que incluir partida para, para la restauración. Sí, usted recuerda que traje un amigo, este arquitecto,
1: y recorrió el edificio, pedimos permiso, él entró y... Me dijo que valía la pena restaurar ese, ese edificio, pero yo no sé cómo está el tema de fondos, yo no sé cómo está la voluntad política de las autoridades de la municipalidad para
2: recuperar ese, ese edificio. Sí, bueno, precisamente Don Jorge, en, aquel, en aquella oportunidad que, que usted nos visitó conjuntamente con Don Jorge y nos, expusieron, sí. nos expuso Don Jorge toda una viabilidad de, de, de arquitectónica para reconstruirlo y no sí. solamente el edificio como tal, sino el mismo parque y sí. buscando la vía sí. hacia la escuela Exacto. porque actualmente la escuela también es patrimonio declarado sí eh, Jorge me hablaba de eso de integrar
1: ese edificio a la, a la calle que conduce hasta la escuela y hacer algo bonito ahí eh, para recuperar esa zona,
2: ¿verdad? Sí, eh, sí, el asunto es que presupuestariamente yo creo y veo muy difícil que la municipalidad pueda absorber por completo la restauración. Eh, manejamos la posibilidad de que pudiese participar en concurso, el concurso anual que hace justamente el Ministerio de Educación que precisamente don Jorge lo sometió en dos ocasiones bueno, con tan poco éxito eh, precisamente en ese concurso es, 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 es la única ganando ese concurso la única posibilidad que yo, yo veo porque presupuestariamente sí la municipalidad está en una situación bastante compleja que, que posteriormente pues, podríamos entrar en análisis ya más detallado de esa situación presupuestaria bueno, recientemente la estación de Turrialba del tren eh, fue restaurada parcialmente porque quedó una parte ahí anexa que no fue incluida dentro del proyecto precisamente por haber ganado el concurso sí, sí. Eh, la ley del de, decreto el decreto que eh, declaraba patrimonialmente el, el inmueble es claro, en, es claro eh, este, en que la municipalidad debe presupuestar partida para su mantenimiento y básicamente el año 2020 que fue decretado no ha habido partida presupuestaria para tal, no se incorpora ni siquiera partida presupuestaria
1: yo no sé si yo soy un poco como digo como lo diría bueno eh, que hay veces pienso en cosas que tal vez no tienen realidad yo trataría de pedirle a la finca a la hacienda que yo tengo la impresión de que la hacienda Juan Viñas eh, siempre ha tenido buena voluntad con el pueblo. Yo trataría de pedirle a la hacienda alguna ayuda económica, eh, que yo estoy casi seguro que podrían colaborar para recuperar ese, ese edificio. Y también de ahí hay muchos juanviñenses que viven fuera, fuera de Juan Viñas, la colonia juanviñense, que tal vez se apuntaría, yo sería el primero, a apuntarme a colaborar y tal vez hacer algún movimiento para tratar de recuperar ese edificio. ¿verdad?
2: Sí, lo, eh, sí sí Vea, este, Recientemente, en una publicación en Face, la, uh -huh. la alcaldesa de Heredia pidió disculpas públicas porque este, funcionarios municipales derribaron una estatua de, de un, o sea, una estatua que tenía un, val, un valor histórico para la comunidad Heredia y ella pidió disculpas públicas precisamente porque este, creo que hubo un mal proceder por parte de los funcionarios administrativos de la municipalidad. Entonces ahí en esa declaratoria de disculpas se denota dos situaciones. Eh, que hay dos situaciones, eh, propiamente edificios declarados patrimonialmente, como es el caso del Correo y la escuela, y también hay edificios que son históricos, arquitectónicos de la comunidad, pero no declarados, que básicamente es la municipalidad la que debe tener el inventario de esos, de esos bienes y pretender su conservación. Pero de, este, resulta ser que nuestra administración municipal eh, por años no, no está, la estructura organizacional propia de la municipalidad no conserva un departamento especializado o específico para este tipo de situaciones, como pueden ser las situaciones patrimonio, históricas, verdad, los edificios históricos, el patrimonio, y todas esas cosas, que pueda formular las políticas de conservación. Entonces, eh, nos acontecen mejoras a esas eh, eh, no declaradas y lo que se hace es una no una restauración en pleno, como, como debe ser, sino que se le hacen mejoras. Muchas veces mejoras que no, sí. que no quedan bien. ¿no? ¿Usted sabe una cosa? Que en este momento me surge una
1: idea. Eh, bueno, el Cantón Jiménez no tiene diputado, no tiene representación en el Congreso, pero hay diputados de Turrialba que tal vez podríamos acudir a ellos, que pidan una partida específica para tratar de restaurar esa, ese edificio. Eh, creo que Turrialba tiene dos diputados. Bueno, en la, en la legislatura pasada creo que tenía dos o tres eh, Entonces podríamos recurrir a los diputados de Turrialba que saquen una partida específica para colaborar con el, la restauración de este edificio, ¿no les parece?
2: Sí, sí, no, eh, todo claro. lo que eh, todo lo que se pueda este, manejar para efectos de poder sí. lograr algo es importante. Ese claro, vínculo de claro. comunicación con los con los diputados sí. de, de Turrialba que lógicamente sí. representan la provincia, la zona, la, la zona sí. Eh, bueno, es que es, también es muy importante que este, el recinto municipal, la administración municipal eh, promueva a nivel interno concursos. Nosotros, eh, si algo tiene Juan Viñas y, y, y que es de gran asombro, es que ya tenemos bastante profesionales en, claro, en, en muchos claro. campos. Tenemos una una, una, una serie de, de muchachos y muchachas bien preparadas y, eh, ¿verdad?, este, con maestrías, con, con licenciaturas, con todo. Claro. Entonces, en el campo de la arquitectura yo siento que también hay. Claro. Es que eh, claro. eso es cómo se maneje la, la, la acción, verdad, propiamente la praxis administrativa, de convocarlos y poderles este, claro. eh, mostrar eh, la posibilidad del proyecto e incentivarlos a que ellos mismos eh, puedan este, presentar los cambios a futuro. ¿ah? Claro, yo hablé claro. con don Jorge don Jorge justamente yo le preguntaba a don Jorge que si, que si él estaba nuevamente a, a presentar en concurso el edificio sí. para este año. Sí. Pero don Jorge me manifestó que no, que él no podía porque aparentemente había tenido un quebranto de salud. Entonces ya. que él no, no, no estaba en capacidad. Sí, yo hace días que no hablo sí, sí. con Jorge. Pero bueno, eh, ah. ya te repito, nosotros tenemos estudiantes, tenemos ingenieros civiles graduados en tecnológico que por, por razones obvias han tenido que emigrar a puentes de trabajo porque, porque aquí no las hay, entonces como hacer un convivio, y, invitarlos y nuevamente eh, llevarlos a, a que puedan aportar un granito que, de arena.
1: Hay que hacer algún movimiento para tratar de, de traer puntos y
3: de restaurar ese edificio de sí, bueno,
2: eh, en concreto <risa> yo lo único que puedo decir con relación a este asunto es que sí, yo eh, tengo información presupuestariamente eh, ya para el próximo año vigente, el año 2024 ya el presupuesto había tiempo hasta el 30 de septiembre de ser aprobado por el consejo remitirlo a la Contraloría General de la República para que precisamente lo, lo, le diera el aval ahí no a partida alguna para la restauración de, del inmueble uh -huh. consecuentemente tendríamos que estar a, a la espera de que salga un valiente que lo someta a concurso y que uh -huh. realmente se pueda sí, se, se, se pueda aparte de eso don Humberto, bueno este, yo realmente cuando la situación empezó a visualizarse eh, la construcción del edificio de la parte este que se empezó a dar yo ahí este, determiné una advertencia de un daño al inmueble por eh, la colindancia y precisamente este, este expediente que yo porto aquí, eh, básicamente la Contraloría, la Procuraduría General de la República, porque puse la denuncia ante la, a la Procuraduría, les mandó a la municipalidad de aquel momento este, una serie de dictámenes información para que ellos procedieran conforme a, las, a los dictámenes ya claro. eh, emitidos por, por la Procuraduría. Sí. No obstante, de la respuesta administrativa fue que no, que el permiso estaba bien dado y todo el asunto, y por ahí se, se ha. Entonces, la restauración en el eventual, en el eventual caso de, 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 de darse, vamos a tener ese problema de colindancia, porque si recuerdas… Eh, toda la periferia, del, todo el perímetro del edificio era de puras ventanas. Si vemos an fotos antiguas, ¿verdad?, fotos antiguas de, de, de lo que fue la colindancia antes del edificio de la asociación, don Aníbal Amador respetaba ese derecho de colindancia uh -huh. y entonces este, nunca se violentó el derecho del inmueble a la luz y a la ventilación claro. entonces ahora, aparte de eso antes de restaurar entraríamos en un proceso de litigio, verdad, y de definición realmente de cómo estuvo la situación sí, sí. Yo, no sé, yo no sé si usted dentro de su jurisprudencia o dentro de su accionar como litigante tuvo la oportunidad de tener un caso parecido de, de, de realmente el derecho de la colindancia, o sea, el de derecho de ventilación, incluso y ventilación, un respeto, un derecho que se adquiere. Sí,
1: bueno, lo poco que recuerdo cuando yo era abogado, ya no soy, ¿verdad? <risa> Hace muchos años me retiré, eh, <coughs> después de litigar más de 50 años. Eh, sí, sobre todo en, esa, en, en el tema de buses y, y y cercanías, colindancias, todo eso, funciona lo que se llaman, eh, vamos a ver si lo recuerdo, eh, interdictos, los famosos interdictos, pero los interdictos tienen un problema, eh, solo se pueden aplicar en los primeros tres meses después de que se sufre el problema, después de eso ya tiene que hacerse un juicio ordinario, ¿verdad? que dura mucho tiempo, años. Entonces, ya yo no sé si valdría la pena eh, este, hacer, establecer algún tipo de juicio. Yo no sé si el perjuicio material es grande,
3: no, no, no sé, no lo conozco.
2: Bueno, el perjuicio es eh, arquitectónico. ¿Sí? sí, lógicamente la restauración sería una, una situación parcial, que haría un, un área frontal del lado oeste... Eh, asumida por, por, uh -huh. por, por el, el, la colindancia del edificio mismo de la asociación. ¿Pero
1: usted eh, eh, en esa colindancia hacer los trabajos de
2: sí No, no lo, no lo permite. Hay que hacer el juicio ordinario. Eh, usted uh -huh. tiene razón. Eh, cuando uh -huh. yo empecé a hacer la denuncia de la situación en Cimientos, uh -huh. lo que cabía de antemano era el interdicto. Sí, pero sí. Y ahí se paralizaba la situación, sí, un juez venía y resolvía. Uh -huh. eh, ciertamente, usted tiene razón, son tres meses para esa situación, sí. después de otorgado el permiso, el permiso. ¿verdad? de construcción. Uh -huh. Pero eh, si ya se, se superan esos tres meses, pues lógicamente es la acción ordinaria. Exacto. Lo que pasa es que eh, la municipalidad, para poder actuar, tenía que hacer, recurrir a un proceso de lesividad. Sí. ¿Verdad? Y lo cual significaba demasiado dinero para la municipalidad sí, sí. y tenía que reconocer su error. Sí, y es que yo no, sé, error. yo no
1: sé si en esos casos yo no creo que funcione el tema de la Procuraduría, que es el abogado del Estado. Pero en el caso de municipalidad que no
2: Sí, pero bueno, ya aquí ¿verdad? lo que dicen las notas es que les dan una serie de dictámenes. Sí, una serie de dictámenes este, que, que son fuentes de información para que eh, se, se, se acuda a jurisprudencia, ¿verdad? Sí. Que se actúe conforme a, a sí. jurisprudencia. Entonces, eh, que les sí. ayudara a ellos a, a, a tomar una mejor decisión al uh -huh. respecto y no, y no avanzar sí. tan, tanto, porque claro. realmente hemos avanzado demasiado y es bastante complejo. Entonces, pero bueno, no está, de más, no está de más rescatar lo que queda. Sí, exacto. ¿verdad? Porque exacto. precisamente esta semana, yo ahora que entró este, Roberto, lo, sí. lo a Roberto, sí. pero usted en las últimas 48 horas se ha dado por, le ha dado por foto, fotografías ruinas de Juan Viñas. Entonces nos está sacando el edificio del Seguro Social viejo, sí. nos está sacando eh, el correo, nos está sacando ya... Entonces, bueno, yo yo por ahí en Facebook le puse algo que es muy simple, don Humberto, sí. este, es simplemente, vamos a lo mismo, es la municipalidad. Sí, claro. eh, la municipalidad está facultada por, por derecho, por derecho, ¿verdad? Sí. El, el, la ley de planificación urbana, uh -huh. la ley de fraccionamiento, de fraccionamiento y urbanismo, ¿sí, sí. qué sé yo, el código municipal, sí. para declarar un edificio ruinoso, previas notificaciones, previo sí. debido proceso. Entonces, sí. sí la municipalidad le llega, seguro social, el edificio viejo, de carácter luminoso, porque realmente es un viejo. ¿Verdad? Yo
1: no sé, yo no he investigado
2: el tema de este edificio. Tengo la
1: impresión, y advierto, no sé si estoy equivocado, que ese edificio, la caja, lo había donado a la municipalidad. Tengo esa impresión,
2: habría que investigar. No, no. Yo, yo, hasta lo que yo sé no lo ha donado. Ellos este, Porque igualmente en derecho se permite que los vecinos puedan hacer todas las observaciones correspondientes a la instancia más inmediata que es la municipalidad y esta recurrir a notificaciones o advertencias de los dueños registrales para efectos de, 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 del interés público, de salvaguardar. Sí. porque básicamente ahí tenemos una ruta peatonal de estudiantes sí. ahí constantemente hay una movilidad de estudiantes eh, hacia la escuela ustedes
1: saben, ustedes saben una cosa yo hablé de este tema con un diputado de Turrialba que ahora está de embajador en México eh, Pablo Abarca Pablo me lo encontré y les voy a contar en qué momento me lo encontré eh, mi esposa era magistrada de la sala primera y nos invitaron a la misa del 2 de agosto en Cartago y ahí llegan los podemos poderes y todo eso y me tocó sentarme, recuerdo, a la par del vicepresidente de la república del gobierno de don Carlos y cerca estaba Pablo Abarca entonces le dije, mira Carlos eh, Pablo, yo soy Humberto Fallas yo soy de Juan Viñas y le toqué el tema del del edificio de la caja <coughs> y me dice, vea don Humberto, lo más fácil es presentar un proyecto de ley que yo me comprometo, me dijo él a presentarlo, donde la caja le venden mil colones a la municipalidad y le digo, ¿usted se compromete a hacerlo? Y me dice, sí, por supuesto, nunca lo hizo nunca lo hizo, yo se lo recordé en varias oportunidades, pero eso es lo que habría que hacer que la caja le venda a la municipalidad
2: en mil colones o en cinco mil pesos, ¿verdad?, ese edificio. Sí, bueno, yo yo, yo quisiera eh, decir lo siguiente, eh, el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad?, que sí. albergó el edificio de Correos, ¿verdad?, inicialmente… Eh, sí, y ahí estuvo la gobernación, precisamente la, la Guardia de Asistencia Rural o la Fuerza Pública estuvo ahí, ahí estuvo. estuvo, ahí este eh, varios, varios años, porque el edificio pertenía, pertenecía a gobernación, gobernación sí, adscrita al Ministerio de, de Seguridad Pública. Sí. Eh, de manera uh -huh. expedita de, de, emplearon la figura de desafectación, desafectación, uh -huh. desafectarse. Sí. Yo no sé por qué en, en, he oído que debe ser la Asamblea Legislativa la que autorice el traspaso, en este caso de la caja, a, a la municipalidad. Sí, money. tiene que autorizarlo. ¿Verdad? Yo no sé, pero sí. ¿por qué si son órganos estatales eh, no puede actuar la caja de la misma manera, desafectando el inmueble y traspasándoselo con sí. consentimiento a la municipalidad? Sí, sí.
1: Si sí, son órganos del Estado, pero, pero con patrimonios separados. Entonces tiene que hacer una ley la que autorice, es facilísimo, pero hey, necesitamos un diputado ¿verdad? y alguna persona o personas que estén dispuestas de eso ¿verdad?
3: para que se mueva el tema. Sí.
0: Estamos, bueno, vamos a te caer todos los tenemos que seguirlo después del programa. No, no, tranquilo, dale las gracias a Don Roberto por el día de hoy, verdaderamente por el día de hoy. Este, agradecérselo verdaderamente un tesoro que vamos a estar guardado en la biblioteca este, muy bonito está verdaderamente eh, darle las gracias Pete, eh, para que nos siga acompañando ahora que todos los jueces estén con nosotros este, darle las gracias Humberto vamos a, a regresar ahora y las historias que hemos hablado sobre las leyendas y, y bueno vamos a entrar con la Cruz de Piedra de Santa Marta y vamos a entrar con los hogados de eh, la Poza del Salto de Los Ángeles de Bombines entonces este don Humberto agradecerle de nuevo Pito, gracias
3: de
2: nuevo. muchas gracias es, especialmente por el de, don Humberto para la oportunidad, pues, he sido solicitante de asesoría verdad y, y este un grato es grato tenerlo por la comunidad ¿sí? realmente sí don Humberto en procesos electorales lo lo veía pues, no, y todavía está. cuando era joven. En sí, ¿Cuando cuando era era joven? En Piñez,
1: Durante muchísimos años yo, yo estaba en Juan Piñez, hasta que me cansé, pasé el domicilio a, a Santo Domingo. Sí, sí, pero sí. siempre sí. mostró interés electoral
2: y, sí, y claro el este asunto, ¿verdad? Sí. Sí, lastimosamente pues, de, fue por sus eh, cuestiones laborales y claro. la gran capacidad que usted tenía, pues de, y, lógicamente le absorbía mucho mucho tiempo por Exacto. el lado de San José, entonces no lo pudimos sí. tener ahí en, eh, sí. ya eh, figurando en, en, en lo que deberíamos haberlo aprovechado. Pero sí. bueno y hey, nunca es tarde, ¿va? Este, los es. consejos son importantes. Claro que sí. Y, 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 y estamos ahí en procura de que en lo que viene pues claro. podamos elegir algo de lo que realmente, lo mejor de lo que nos presente para poder este, llevar a feliz término todas estas inquietudes y todas estas Situaciones que nos tienen en él, de verdad. Así es, bueno, así es. Eh, un gusto, un gusto. Bueno, y este, vamos a hacer una pausa para entrar a comerciales y luego ya retomará aquí Roberto y, y Jorge las historias.
4: Panadería Cartaginés, estamos ubicados en San José, Santa Ana, le ofrecemos deliciosa repostería dulce y salada, pan de olla, paquetería y muchas cosas más, visítenos, será un placer atenderlo. recuerde somos Panadería Cartaginés. Truchas La Fuente, estamos ubicados en Peñas Blancas de Cachi, somos pioneros en el chicharrón de Trucha. Venga a disfrutar en familia a nuestro restaurante. Disfrute de las mejores comidas en compañía de sus seres queridos. Les distintos platillos. Visíteros, será un placer atenderlo. Recuerde, somos Truchas la Fuente. Cabañas Flores del Volcán, estamos ubicados en el Tapoco, en Santa Cruz de Turriaba, las mejores vistas, donde usted podrá respirar tranquilidad y tener una excelente conexión con la naturaleza. Nuestras cabañas están completamente equipadas, venga y disfrute las mejores cabañas del país acá, en Cabañas Flores del Volcán. Villa Doña estamos ubicados en el cantón de Jiménez, específicamente en Pejivalle, a tan solo 60 minutos del centro de Cartago. Te ofrecemos pasar un excelente día en familia o amigos. Juntamos con rancho, piscina, entrada privada a las aguas cristalinas del río Pequevalle, parqueo, servicio de alimentación y espacio para acampar. Usted podrá disfrutar de sus actividades, fiesta, cumpleaños, reuniones, primera comunión y muchas actividades más. Venga a disfrutar de un ambiente seguro, rodeado de naturaleza. Para más información o reservaciones comuníquese al número telefónico 7289-2023. Somos Villa Doña Ili. SIA. estamos ubicados en la aurora de Heredia, somos una empresa dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo donde te vamos a brindar todo tipo de soluciones a cualquier tipo de...
0: Bueno, aquí estamos de nuevo, eh, para mandar un saludo a Mayela Calvo, Cerdas, Tatiana Mora Pereira que nos dejó con las tortillas, no mandó nada, Mariano Storga, eh, me gustaría invitar a Mariano realmente para un programa que venga y esté con nosotros aquí. Este ahí a Mariano le ha gustado escribir mucho de Juan Viñas, ahora lo estaba hablando yo con don Humberto Compito. Y leer algo sobre lo que don Mariano ha escrito. Me gustaría tenerlo aquí en el programa. Tal vez algún día este, decida si puedes estar aquí con nosotros. Dice buenas tardes, hermoso programa, muchas gracias Don Jorge don Humberto. Esos relatos hacen que me trasladé hasta mi infancia y adolescencia que me siento orgulloso de mis raíces juanviñenses y que me invaden una profunda alegría por haber compartido mi vida con muchos de esos grandes y valerosos hombres, mujeres que construyeron las columnas del respeto, honradez y solidaridad sobre las que se asentó nuestro pueblo y que además con mucho cariño chapearon el camino porque después transitamos muchos de nosotros. Un abrazo a la distancia. Igual verte, como te estaba diciendo, esperamos Mariano que, que me puedas confirmar que vas a estar aquí con nosotros. Sería un placer recibirte. Oscar Carvajal, un saludo. Lemes Ballestero, siempre ha estado con nosotros. Lemes, gracias por estar con nosotros. Sí. Eh, Mauro Loaiza, Superpan, casi nada. Mejor panadero de la zona de Cartago. Eh, director técnico de Lancaster y director técnico del Monstruo Morado, que ayer le dieron nada, Cata Mal. Eh, Karen Morales, que está con nosotros. Fabio Rivera, que es el próximo invitado. Fabio, ¿eh? para, Fabio, Fabio para el jueves. Fabio Rivera que... está para jueves. el Vamos... jueves. Fabio Rivera está para el jueves. Próximo jueves. Vamos a hablar ahí sobre el asunto de las máscaras, eh, ahí vamos a estar con un muy bonito. Vini, miras que yo estaba leyendo ahora fuera de micrófono este, esta nota que usted estaba poniendo, y ellos, Pito, y el día que estuvimos ahí en la reunión, este, la idea de ellos es hacer una casa de la cultura donde los músicos puedan estar ahí y, y ejercer entonces este por eso que ellos han estado en eso este, don Jorge Rosales que estuvo con nosotros estuvo muy, muy interesado en el proyecto entonces ahora ellos van a estar en ese seguimiento, una ocurrencia con esto sería que nosotros artistas estuviéramos tuviéramos una casa de la cultura, se podría en el edificio de correos, pregunto si ¿sí conocimiento del tema solo es una idea si sí, no, ya, ya ese tema tenemos tiempo, está tocándolo este, el día que, que estuvimos ahí, hay una fotito por cierto, cuando vino don Jorge y estuvimos revisando estuvimos demetidos, Steven y yo, y no, no, este, ojalá que se pueda dar este proyecto. A Mayra Rivera, Arcide Bravo Granados, Arnoldo Alvarado, hasta cachi un fuerte saludo, José María Castro Vindas, eh, Erellana, igual que el que está aquí con ustedes, Mauro Fernández, Arturo García, Arnoldo Alvarado, un gran saludo a don Humberto Apito, y a usted Jorge, un abrazo, que Dios lo llene de muchas bendiciones a todos programa. Muchísimas gracias Don Arnoldo Alvarado. Hayamos quedado de que este, íbamos a leer un poco de leyendas y las cosas que han sucedido entonces estábamos buscando una recopilación sobre la Cruz de Piedra de Santa Marta yo ahora estaba hablando con Gilbert Fuera de Cámaras pero Gilbert, este, bueno, ya fue operado hace poco y este, gracias a Dios ya iba saliendo eh, ahora estuvimos hablando sobre esa cruz dónde podría estar y qué paró con la cruz y bueno, estamos esperando que Gilbert se recupere para ir a dar una botilla le dimos la tarea a a, a Roberto ya escuchamos la recopilación de eso sobre, sobre ese accidente que ha pasado ahí. ¿Quién fue el que murió ahí? y este, de ahí, Le damos la tarea a Roberto para que Roberto se la lea. Y yo ahora me voy a aprofundar un poquito en lo que fue cuando murieron este, eh, Don Luis Valverde y Saúl Martínez que fueron las dos personas que murieron en la Poza del Salto en Los Ángeles. Roberto. Muy
5: buenas tardes. Que estén Bienvenidos al programa y aquí. Y que ya hay gusto estar con ustedes. Y mi tema hoy es, eh,
6: bueno, ahí le ponemos
5: título. La Cruz de Piedra. La Cruz de Piedra. El camino a Santa Marta es un recorrido que bien podríamos considerar mágicas, una experiencia única que se queda grabado en cada uno de los caminantes, que deciden recorrerlo como mágico. Surge el Cañón del Reventazón, las maravillosas montañas de San Miguel, vista única. Aquí le hago ahí un... Ese es uno de mis barrios favoritos para visitar. Y ahí uno refresca la vista en ciertas épocas del año con las barderas sobre las montañas azules y majestuosidad en paisaje maravilloso también por el trasfondo marco y telón que supone cada una de las rutas siempre cargada de encanto que nos llevan al infiernillo en una de tantas vueltas del camino allí se encuentra desolada desde hace muchos años una cruz de piedra que descansa en la orilla del camino, esa cruz es testigo de algún acontecimiento. Ahí hay un personaje muy importante aquí. Que bueno, Dios lo tenga en la gloria. El que decía que necio, que majadero, ese es el autor de la frase que coja café el que lo sembró. Ahí viene el personaje, una gran persona. Continuamos sin una flor. Sin una oración nos hace pensar porque está allí. ¿Quién murió? ¿Cómo murió? Los caminantes que pasamos por ahí, junto a la cruz de piedra, la miramos con celo. Tal vez esperando ver algo de otro mundo. Unos se quitan el sombrero, otros se santiguan, pero muchos la ignoran. Eh, algunos pensarán dónde quedará esa cruz de piedra, ahí poco a poco la vamos detallando. Hace ya muchos años existía en Juan Viñas una cuadrilla de trabajadores que se encargaba de encascotar los caminos. Cierta mañana se sentaron a la orilla del camino con una sola intención de comerse. El gallito o la burra, envuelto en hojas de banano. Ok, eh, no, no quise decirlo con intención, ¿verdad? Pero como uno dice, eh, ya va a comerme el gallito. El gallo envuelto en hojas de banano. Saludos a Banano. Don Enrique Rodríguez Céspedes. Se sentó junto, nada más y nada menos que a don Abel Mata. Ese es el personaje que decía, qué necio, qué majadero. Don, sí,
0: el famoso Chipote. El
5: famoso Chipote, el único, el primero Chipote. Ahora, aquí di, eh, entramos, ¿verdad?, de que don Abel Mata... Estoy emocionado que ya me perdí. Ah, bueno, se sentó don Enrique Rodríguez Céspedes junto a don Abel Mata, como era su costumbre. Ese día una fresca brisa se dejaba sentir. El tiempo parecía detenerse lenta y pausadamente. Don Enrique se quita reverentemente el sombrero para agradecer a Dios por los alimentos de ese día como se hace en el campo eh, los, como lo hacemos en el campo ¿verdad? Este, sería la última vez que inclinara su cabeza ya que una roca de gran tamaño cae sobre él matándolo al instante sus Compañeros dan la alarma del accidente, autoridades y personal del seguro se presentan al lugar, pero no hay nada que hacer. Un año después de aquel accidente deciden hacer una. Deciden hacer una cruz de piedra en aquel lugar. Y como un mejor recuerdo de aquel campesino, toman la piedra que le quitó la vida y entre golpes de martillo, martillo y cincel, recuerde que había una cuadrilla de canteros que llamaban, que eran los que le daban vida a las piedras o le daban forma, más que todo forma. Bueno, entre golpes a martillo y cincel y un gran recuerdo le dan forma. Años después, la cruz de piedra desaparece hasta el día de hoy. No se sabe dónde está, pero pocos recuerdan la historia de Enrique Rodríguez. Aquí hay dos... Eh, digámosle... ¿Quién era don Enrique Rodríguez? Bueno, el que, el que estaba almorzando, le dio gracias a Dios. Y la ubicación... Y la ubicación de esa piedra, yo recuerdo que quedaba para los viejos de la vieja escuela, verdad, ahora los cortes son por números, los cortes de café y caña, pero ahí está, al frente del barrio, entre la acequia que pasa, entre el manantial y la milpa, en el camino allá, a la derecha, yendo de Juan Viñas a Santa Marta.
0: Sí, muchas cosas, inclusive hay gente que, que comentaba Escuchar cosas y ver cosas Pero de ahí, Cada uno es, es ajeno a, a pensar las cosas diferentes Este, mucha gente Pasó por ahí, la vieron, ahora últimamente Hemos estado en esto, tratando de ver Cómo hacemos para para, para recuperarla Porque se cree que, que el tractor La tiró abajo en el caño Entonces hemos estado en eso, viendo ver si Qué forma hay para volverla a subir, si la pudiéramos encontrar Para mandarla Ah, para ponerla en la misma parte donde estaba, para no olvidar, digamos, este, lo que fue el recuerdo de, perdón, ¿qué
5: Rodríguez se llama? Enrique Rodríguez,
0: Rodríguez. entonces para, para, para tener en, en memoria, digamos, el alma de ese campesino trabajador de ahí. Bueno, esta era la de la Cruz de Piedra de Santa Marta, aquí tenemos la otra que estábamos hablando que era sobre la... No,
5: un minutito, eh, ahí sí yo siempre he dicho que nosotros somos una débil cultura influenciada por otras culturas, y en el caso yo amo mucho lo, lo antiguo, eh, la conservación, y, pero como a nivel nacional se dan casos de que estas joyas de valor... Simbólico y e histórico, este, como que no las apreciamos. Eh, ahora que andaba ya en la gloria, siempre que voy ahí me da una tristeza porque hay una piedra ancestral, yo la publiqué, pero no. Y seguro la, quién sabe quién llegó, o sea, Tiene que ser maquinaria pesada, alguien que anda haciendo trabajos y le puso dos piedras encima a una piedra que tiene jeroglíficos. Entonces, al raíz de esta piedra que no sabemos dónde está eh, y la piedra jeroglífica que le montaron dos piedras encima, y yo digo ahí que somos una débil cultura, muchos no valoran el parte del pasado simbólico e histórico.
0: Sí, sí, vamos a ver que, cómo son para recopilar todas estas cosas. Pues aquí tenemos otra que es sobre las dos personas que murieron en la posa del salto en de Los Ángeles. Este... A según, a según las recuperaciones dicen que eh, En esa época Cuando el, a un pollito ya sonaba en la noche este, Se conocía como el pollo de las ánimas Se creía que esto Era presagio de una muerte De un accidente O de alguna catástrofe, algo que iba a suceder Entonces el pollo de las ánimas lo que hacía era Darle a la gente eh, De que algo, algo iba a pasar y, O alguien iba a morir Dice que Este ese día en Juan Viña la gente corría cuando se dieron cuenta de que habían dos desaparecidos en lo que era el famoso río de la Maravilla. Eh, se hablaba de que, de que Juan Valverde y Saúl Martínez, eh, unos muchachos de aquí en la comunidad, se habían desaparecido, que se fueron a nadar y que no aparecían. Entonces este, vinieron a, y dieron la, la noticia de que, de que ellos se tiraron a la poza y no salieron más. Estaban desaparecidos en la Poza de Salto, en Los Ángeles. Rápidamente, chapulineros y carros de la hacienda se dirigieron al río. Los primeros en llegar fueron casi nada, porque siempre lo he hablado en programas anteriores. Este fue uno de los mejores eh, nadadores de Juan Viñas e inclusive eh, no había nadie que, que sumergiera como su, sumergía
5: a Baro Porras. Álvaro
0: Porras Mora. Varo Porras. Después dice que llegaron Don Varo Porras, Jorge Calderón también, papá Pánfilo, otro ganador Pánfilo.
5: Pánfilo y el final Jorge Calderón muy buenos
0: nadadores. Y el tercero que llegó fue Chalito Mora, conocemos a Chalito Mora porque fue el que tenía la herrería al frente del ingenio, a la par de la panera de Tongo había una herrería y el que, el que trabajaba ahí era Chalito y tenía tenía la fama de ser un gran nadador y sobre todo sumergía demasiado bien al rato de buscar, cansados le dan el lugar a Mr. Strowman y a Don Beto Pettersen. Oigamos a la clase de personas que estaban buscando A, a las personas que se habían ahogado Que están desaparecidas Dice El mister logra alcanzar a uno de ellos Y le ata una soga Para llevarlo a la orilla El otro no aparece Don Beto se sumerge y logra tocar El cuerpo del muchacho que estaba también ahogado En el fondo de la poza Los dos cuerpos son rescatados De las, oscuridades, de las oscuras aguas del río La Maravilla Unos hombres se quitan el sombrero Inclinan la cabeza en señal de respeto por la muerte de algunos, tal vez pasó lo que estábamos hablando al principio, el pollo de las ánimas anunciaba la muerte de don Luis Valverde y Saúl Martínez. Esto, este, no sé, hay mucha gente que no conoce esta posa. Eh, ya, ya no es posa, verdaderamente porque ya hay como yo está en pésimas condiciones, está seco, ya no hay, ya no hay, ya no hay, no hay posa, era una poza increíble, daba ah, miedo meterse ahí. No sé si vos la conociste. Eh,
5: bueno, la conocí hace años. Pero siempre está la poza, ahí hay como seis pozas, incluso esa, lo que pasa es que el río sí acarrea agua porque le desemboca aquí el, el de Limbo y le desemboca este otro en parte, pero ahí la, se, hay un desvío en Cuba, pero ya como que ya uno tiene nada más el recuerdo y, y si sí hay pozas muy hondas, pero ya no la ubico yo.
0: Bueno, para la próxima semana vamos a tener la historia que aquí las tenemos ya, es la de la botica de los juaminienses y la familia Calderón Solano, los músicos de Juaníñez. Este.. Hemos llegado al final. Ah bueno, primero Steven, luego tienen unos saluditos ahí.
4: Hola, hola Jorge y Roberto y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Así es, bueno, queremos, eh, bueno, nos dejaron unos mensajitos, ¿verdad? Importante para saludarlos a Dayanira Acuña desde Estados Unidos, ¿verdad? Que nos está sintonizando ahí. Y también, por supuesto, a Marvin Meneses desde Cervantes. Entonces, un saludo especial para ellos dos, ¿verdad? Y por supuesto, para todas las personas que, que nos han están, estado acompañando, ¿verdad? Tanto en la parte que estuvieron... Jorge, ¿verdad? la parte inicial Jorge con, con Don Humberto Luego quedó Pito con Don Humberto Y ahora en esta parte final De eh, Roberto con Jorge ¿verdad? Jorge también importante eh, Varias personas Me han consultado eh, Donde pueden ver los programas Donde pueden ver el canal Todo eso Entonces eh, Importante ¿verdad? decirles de que el canal Lo pueden sintonizar por las plataformas digitales ¿verdad? Eh, Estamos por ejemplo en Las Caboleras en la cabalera Bosex, el canal número 30. Si tienen esta cabalera Bosex eh, en el gran área metropolitana, pueden decirles ¿verdad? que le instalen eh, este esta cabalera Bosex. Y ahí nos consiguen el canal 30. También en las plataformas digitales, como les mencioné anteriormente, eh, Sereno TV y Meganet. Ahí nos consiguen, ¿verdad? Entonces, eh, igual, pueden meterse al canal de YouTube, Comunicaciones Jiménez, pueden meterse a, a las distintas plataformas también de Apple Podcast, de Spotify, eh, ahí nos pueden conseguir, ¿verdad? Ahí están los enlaces, tanto en Facebook, en Instagram, ahí están todos los enlaces de todo. Entonces, nada más se meten y ahí pueden ver la señal de, de nuestro canal.
0: más que agradecerles, darles gracias a Dios por este programa que nos estábamos esperando. Eh, gracias a todos ustedes
5: por estar con nosotros. Eduardo. Eh, agradecerles a todos, cada uno de ustedes y a los que hacen, pues, hacemos posible este programa. Y como dicen, bendiciones totales.
0: Steven.
4: No, en verdad Jorge, de verdad agradecerles. Hoy tuvimos un gran invitado, ¿verdad? don Humberto Fallas. Eh, una gran persona este sabe mucho también de historia verdad como lo decía Jorge ahí está el librito de, de Don Humberto este mira no no le consultamos a Don Humberto si de casualidad tenía otros o si algunas personas lo quisiera adquirir verdad dónde, dónde pueden adquirirlo eh, y también verdad porque me imagino que bueno yo lo tengo verdad Don Humberto me lo me lo envió este y tiene muchas historias, ¿verdad? Tanto personales de él como de acá de, de Juan Viñas, entonces sería bueno de verdad que, que le peguen una ojeada por ahí, verdad, el presente del ayer de Humberto Fallas Cordero. Entonces, eh, sería bueno verdad decirle a un Humberto ahorita, apenas terminamos, voy a hacerle la consultita, y ahí cualquier cosa eh, les estaré avisando, verdad, por si alguna persona quisiera este hermoso libro. Eh, para que lo tenga ahí en las bibliotecas personales, ¿verdad? Entonces, de ahí, por supuesto, para que las personas lo tengan eh, y también preguntarle a Don Humberto eso, ¿verdad? Eh, si lo tienen a la venta o alguna cosa. Vamos a tratar también de, de
0: conseguir uno para rifarlo el, próximo, el próximo programa. Correcto,
4: sí. Ver, Casualmente pero... por eso también le, le preguntaba, sí, ¿verdad? Un para para, para preguntarle a Don Humberto...
0: Ya autografiado como lo da él. Exacto. Verdaderamente este, este libro te, te trae muchas cosas importantes. Eh, yo Bueno, el primer día que Humberto me lo mandó, que nos lo mandó juntos a Esteban y a mí, eh, a, a Steven, eh, me puse a leer un espacio muy importante que dice, el tiempo más que el espacio es engañoso, es como una fuerza extraña que, que nos arrebata y nos impulsa por el, por el firmamento, haciéndonos girar a velocidades increíbles y cuando logramos poner de nuevo los pies en el suelo, los años se nos han escapado, como agua, entre los dedos, en mi caso en un abrir y cerrar de ojos y acumulado y nos pone la eso nos pasa a todos yo en un abrir de ojos ya tengo 62 años voy para 63 y, y verdaderamente puedo decir que me siento tranquilo, me siento contento a pesar de todas las, las, las cosas que han sucedido las enfermedades y hemos salido adelante y todo pero hay que seguir dándole gracias a Dios por todo agradecerles, como les digo muchísimas gracias por estar con nosotros bendiciones totales como ese Roberto y será hasta la próxima
3: de la Guardia, donde